0: Bueno, el día de hoy vamos a realizar una pausa en la serie que hemos venido realizando acerca del libro de Génesis, porque queremos hablar sobre un tema que es muy concerniente a la realidad de la sociedad en la que estamos. En tres días, el 8 de marzo, se va a estar celebrando lo que se conoce como el Día Internacional de la Mujer. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué hablar del día de la mujer en la iglesia? ¿Por qué hacer una charla explicando acerca de lo que es el verdadero diseño de la mujer? ¿Será que acaso el mundo se está metiendo en la iglesia? ¿Que ahora la iglesia está hablando de día de la mujer y de cosas de ese estilo? La respuesta, hermanos, es que no. El honrar a las mujeres, es algo que no viene de un día en particular. No viene de un grupo de sindicatos, de mujeres trabajadoras que dijeron hay que honrar y dignificar a la mujer. ¿No? La idea de honrar a las mujeres viene directamente de las Escrituras, porque Dios es el creador de cada una de ellas. Como decía nuestro hermano Yesida hace un momento, la mujer virtuosa es corona para su esposo. La Biblia nos exhorta desde Génesis hasta Apocalipsis a que honremos a las mujeres, no solamente un día, no solamente un mes, en todo tiempo. Y es importante que como Iglesia nosotros estemos preparados para dar defensa ante esta sociedad que trata de imponer un feminismo radical que lo que hace es distorsionar y dañar el diseño original del Señor para la mujer. Dicen los teólogos que los creyentes tenemos un mandato cultural. Mateo capítulo 28 dice que nosotros como iglesia debemos enseñar a las naciones. Somos nosotros los que conociendo la palabra de Dios vamos a ayudar a que esta sociedad tenga una cosmovisión bíblica acerca de la mujer por lo tanto, tenemos una responsabilidad como Iglesia ante todas estas celebraciones que se ven allá afuera para que nosotros podamos mostrarles a esas personas cómo es el diseño que Dios ha establecido. En ese mandato cultural, alguien que nos enseña mucho acerca de eso es el mismo apóstol Pablo. Saben que el apóstol Pablo podía citar incluso a los poetas seculares de la época. ¿Estaba siendo mundano el apóstol Pablo por citar a poetas seculares? No, él usaba esos poetas seculares para mostrarle a las personas en Grecia que necesitaban el evangelio de salvación. Hay muchos ejemplos en los que vemos que la iglesia tiene el llamado de penetrar en la cultura y transformarla por medio del evangelio de salvación. Incluso el apóstol Pablo utilizaba el contexto religioso de la época fue lo que él hizo en el Areópago para mostrarles que ese Dios no conocido del que hablaba la sociedad, en realidad, era el Dios de la Biblia. Y es ahí donde nosotros como iglesia debemos aprovechar estas fechas, estos eventos, para poder mostrarle al mundo qué es lo que Dios tiene que decir al respecto de lo que ellos están celebrando. Es interesante ver también cómo el apóstol Pablo utilizaba los Juegos Olímpicos de la época, los Juegos de Istmos en Corinto, para llevar a las personas a reconocer y darse cuenta que así como muchos corren por una corona corruptible, los cristianos estamos llamados a correr por una corona incorruptible, por una corona que no perece en este mundo. Entonces, hermanos, con eso en mente, vamos a comenzar con este tiempo en el que vamos a estar hablando mucho y contrastando lo que este mundo dice acerca del diseño de la mujer, lo que muchas feministas radicales han estado tratando de imponerle a la cultura, y lo vamos a contrastar con lo que hemos estado estudiando, de hecho, en el libro de Génesis. Es bastante curioso porque coincidió que precisamente hablando de la creación, hablando de todo lo que el Señor hizo, hoy vamos a estar hablando y contrastando la creación de Dios con lo que este mundo quiere imponer sobre la mujer. Entonces vamos a mirar Génesis capítulo 1, versículos del 27 al 28, para ver cómo fue ese inicio de todas las cosas. Cómo fue que Dios formó en el principio a la mujer. Miremos Génesis capítulo 1, verso 27. Dice ahí la palabra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre Celestial, ayúdanos Señor en esta mañana a poder renovar nuestro entendimiento, que podamos prepararnos bíblicamente Señor para poder dar respuesta ante este mundo Señor que está tratando de distorsionar lo que es el diseño que tú has establecido para la mujer. Padre, yo te pido que tú obres en el corazón de cada una de mis hermanas. Permite, Señor, que ellas puedan desarrollar una cosmovisión bíblica acerca de la feminidad, que ellas puedan ser, Señor, un ejemplo contracultural que le muestre al mundo la belleza del diseño original que tú has establecido para cada mujer. Oramos, Señor, para que tú permitas que este mensaje pueda llevarnos a reflexionar, pueda llevarnos a realmente cumplir con ese mandato de ir y enseñar a las naciones, demostrarles mostrarles qué es lo que tú has establecido en tu palabra, para que de esa manera muchos puedan venir rendidos ante ti, Señor. Padre, oramos para que seas tú hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, aquí vemos algo muy interesante en Génesis capítulo 1, versículo 27, porque se nos dice que Dios, Génesis 1, 27 dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Desde el principio vemos que la mujer posee un valor, y el valor intrínseco de la mujer es que fue formada a imagen y semejanza de Dios, igual que el hombre. Eso implica que tanto el feminismo como el machismo están errados en sus preceptos, porque el hombre y la mujer delante de Dios tienen el mismo valor. Fueron creados a imagen y semejanza de él. Parte de lo que este mundo quiere imponerle a la mujer es que su valor depende de cómo ella se ve. Hay muchas mujeres hoy en día que tienen luchas muy fuertes precisamente porque el mundo les está diciendo que solamente son valiosas si cumplen con ciertas medidas en su cuerpo. Y eso ha causado incluso que muchas mujeres estén deprimidas, que muchas mujeres incluso caigan en prácticas que no son para nada saludables, tratando de moldearse a un estándar que este mundo les quiere imponer pero hermanos, aquí vemos muy claramente en Génesis 1.27 que la mujer es valiosa porque fue creada a imagen y semejanza de Dios. Ese es el primer punto en esta mañana. La mujer es valiosa porque es portadora de la imagen de Dios. Es muy importante que las mujeres no se dejen afectar por los patrones que este mundo quiere imponerles, que deben tener ciertas medidas, que deben arreglarse de cierta manera. Y es algo bastante fuerte porque todos los medios de comunicación se tratan o se esfuerzan continuamente por hacer famosas y populares a aquellas mujeres que cumplen con ciertos estándares físicos. Pero la palabra de Dios nos muestra que el valor de la mujer no depende en nada de las medidas de su cuerpo. No tiene nada que ver. Usted, mujer que está hoy aquí, usted puede sentirse gozosa en el hecho de que usted es una creación de Dios. Usted no tiene nada que recriminarle a ninguna otra persona, ni usted tiene que sentirse menoscabada o inferior a los demás, para nada. Dios ha creado a cada mujer como alguien que es portadora de la imagen de él. Y por lo tanto, las mujeres tienen valor. En Proverbios capítulo 31, vemos que se describe lo vano que puede llegar a ser la hermosura. Miremos Proverbios capítulo 31, ese es el famoso pasaje que describe a la mujer virtuosa. Vamos a estar yendo mucho ahí. Proverbios capítulo 31, en el versículo 30, dice, Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Mujeres que están acá, su valor no depende de nada externo. Su valor depende en que ustedes han sido creadas por un Dios bueno, por un Dios soberano, por un Dios justo. Entonces, es muy importante que haya una cosmovisión bíblica acerca de este tema para que las mujeres no estén de pronto sufriendo por causa de los estándares que este mundo les quiere colocar. ¿Saben que en Proverbios capítulo 31, el mismo texto que, que estamos viendo, si subimos unos versículos, en el versículo 10 dice, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y es interesante que diga mujer virtuosa. Porque cuando Dios formó a la mujer en el principio, la mujer estaba en un principio soltera, todavía no se había unido con Adán. Y esa mujer desde que fue creada fue hecha a imagen y semejanza de Dios. El texto dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No dice necesariamente esposa virtuosa, no dice necesariamente madre virtuosa, porque hay muchas mujeres que también tratan de encontrar su identidad en su estado civil o tratan de encontrar su identidad en el hecho de ser madres o no. Pero independientemente a eso, si usted es una mujer que ha sido formada por Dios, usted es una mujer que goza de valor porque la imagen de Dios está puesta en usted. Es bastante interesante porque dice que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Como dato curioso, ustedes pueden buscar en internet la piedra preciosa más valiosa que tenemos en la actualidad es el diamante estrella rosa. Y esa piedra preciosa está valuada aproximadamente en 71,2 millones de dólares. Eso sería, en pesos colombianos, más o menos 270 mil millones de pesos. Y es una piedra preciosa. Ahora, Salomón está diciendo que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea, la mujer virtuosa tiene un valor incalculable, un valor que nosotros no podemos definir. Los esposos que están aquí, déjenme decirles, lo más valioso que ustedes tienen no es su empresa. Lo más valioso que ustedes tienen no son sus ahorros, no son sus posesiones materiales, lo más valioso que ustedes tienen son sus esposas. Esa mujer que, es, que, que su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas, esa mujer que se esfuerza en su hogar, esa mujer que vive conforme a las Escrituras, tiene un valor incalculable. Valoren a sus esposas, ámenlas, háganle sentir especiales, no solamente en el mes de marzo, no solamente el Día Internacional de la Mujer como el mundo enseña. Cada día de sus vidas honren, mueran por ellas. La Biblia dice que nosotros los esposos debemos morir por nuestras esposas, amarlas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miremos Proverbios capítulo 19, Proverbios capítulo 19, en el versículo 14, Proverbios 19, 14 dice La casa y las riquezas son herencia de los padres Más de Jehová la mujer prudente Más de Jehová la mujer prudente Si a usted Dios le ha concedido el enorme privilegio De tener una mujer en su vida, honrela, ámela los hijos que están acá, honren a sus madres, ténganlas en alta estima, alábenlas, díganles palabras de afirmación. Dios establece eso como mandato para nosotros. Debemos tener en alta estima a la mujer. ¿Saben que uno de los prejuicios más tristes que vemos en el mundo es cuando la gente dice que la Biblia es machista? No hay nada más alejado de la realidad que eso. La Biblia machista cuando dice en Proverbios 31 que la estima de la mujer sobrepasa largamente el de las piedras preciosas? ¿La Biblia machista cuando dice que el hombre debe morir por sus esposas? Ustedes pueden comparar el cristianismo con otras religiones y se van a dar cuenta que ni en el mundo abrahámico, ni en los judíos, ni en los musulmanes se tiene una honra tan alta a la mujer como la que Cristo mismo vino a hacer. Es muy importante. En ninguna otra forma de religión manda a los esposos a morir por sus esposas. Pero el cristianismo sí dice eso. Debemos morir por ellas. Debemos honrarlas con todo nuestro corazón. Entonces, de verdad, hermanos, yo le doy gracias al Señor por la vida de mi esposa. Yo no creo que estaría hoy acá en el ministerio si no fuese por su apoyo. Si no fuese porque ella es la persona que Dios ha colocado para hacer esa ayuda idónea, para ayudarme cuando he estado flaqueando, cuando de pronto me he sentido débil, desanimado. Ella es la persona que ha estado ahí. Ella es mi complemento. Y es muy importante que nosotros honremos a las mujeres. Déjenme hacerles un reto a todos los que están aquí hoy. ¿Qué tal si usted se compromete a honrar a las mujeres en su vida? ¿Qué tal si usted se compromete? No, no necesariamente tiene que ser darle algo material. ¿Qué tal si usted simplemente le da palabras de afirmación? ¿Qué tal si usted le dice, mamá, gracias, porque gracias a tu esfuerzo puedo conocer más a Dios, puedo conocer más de la palabra? Gracias, mamá, o gracias, esposa, porque si no fuese por tu ayuda, si no fuese porque has estado ahí en esos momentos de dificultad, tal vez no estaría donde estoy. O gracias, eh, madre, porque tú me has enseñado tantas cosas, te has esforzado para guiarme en mi caminar con el Señor. Es muy importante eso. Gracias, hermana. Gracias, prima. Gracias, tía. Es muy importante que nosotros honremos a las mujeres para que de esa manera el nombre del Señor también sea exaltado. Entonces, la dignidad y el valor de la mujer no tiene nada que ver con su físico. También otra mentira que este mundo ha tratado de inculcarle a la mujer es que su valor está directamente ligado a competir con el hombre. Y ahí es donde el feminismo actual ha estado tratando de influenciar a la mujer. Incluso han llegado a decir cosas como que la mujer no nace, sino que la mujer llega a hacerlo. Como si se tratara de una construcción social. Pero en la palabra de Dios vemos muy claramente que la idea de la mujer viene de Él. Él formó a cada mujer en el vientre de su madre. Y una de las consecuencias de este feminismo radical es precisamente todos los movimientos pro-aborto que estamos viendo hoy en día. Porque si la mujer y el hombre deben competir entre sí, la diferencia está en que para una mujer tener un hijo sería un estorbo en esa competencia. Y por eso muchas mujeres prefieren simplemente quitarle la vida al no nacido para de esa manera poder seguir compitiendo contra el hombre y ganarle. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos muestra muy claramente que el hombre y la mujer se complementan entre sí. No son enemigos, no son personas que deben estar compitiendo a ver quién trabaja más, a ver quién produce más, a ver quién es más capaz que el otro. No, el hombre y la mujer se complementan entre sí. Génesis capítulo 1, verso 27, dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice en el 28, Y los bendijo Dios y les dijo... Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las aves que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, Dios está diciendo, trabajen en equipo. Ustedes no pueden fructificar solos, se necesitan el uno al otro. Trabajen en equipo, complementense. Es lo que el Señor estableció. Desde el principio. Hay una clara distinción ahí en lo que es el hombre y la mujer. Por eso usa la partícula y. Varón y hembra. Dos personas diferentes, pero que trabajando en conjunto pueden fructificar, pueden multiplicarse y pueden llenar la tierra y sojuzgarla. Es muy importante eso. Desde el principio lo que el Señor estableció, incluso antes de establecer una iglesia, fue un hogar. Una familia, papá, mamá e hijos, el mandato de ir y multiplicarse. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en alta estima a la familia. ¿Saben que la mujer virtuosa de Proverbios 31, una de las cosas que la distingue es precisamente eso? Era una mujer que priorizaba su hogar, era una mujer que entendía genuinamente el diseño original de Dios respecto a la familia. Miremos Proverbios 31, en el versículo 11, dice ahí la palabra, El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Esta mujer virtuosa entendía que su marido no era su enemigo, que su marido no era su competencia, a ver quién de los dos era más espiritual en el hogar, ¿no? Ella procuraba que su marido estuviese confiado en ella. Ella procuraba darle bien y no mal todos los días de su vida. Eso nos habla de un carácter constante. Todos los días de su vida esa mujer está buscando hacerle bien a su esposo. No es una mujer que un día ama a su esposo y al otro día no que un día si mi esposo se portó bien, entonces lo trato bien, y otro día como que hoy no se portó tan bien, hoy no se lo merece. No, esta mujer es constante, le da ya bien y no mal todos los días de su vida. ¿Saben que hay tantas mujeres hoy en día frustradas y cansadas porque están tratando de hacer lo que el hombre debería hacer? Hay muchas mujeres que ellas están tratando de ser las proveedoras del hogar, y Dios dice en su palabra que eso es una labor del hombre. No quiere decir que la mujer no pueda trabajar, claro que sí puede hacerlo, siempre y cuando su prioridad sea la casa. Su prioridad debe ser su familia. Pero hay mujeres que intentando hacer todo lo que el hombre hace, intentando competir con él, simplemente están añadiendo más carga laboral, más frustración y más impotencia. A sus vidas. Y al final podemos ver cómo muchas de estas mujeres también terminan deprimidas, cansadas, frustradas, porque están viviendo para aquello que el Señor no les ha pedido hacer. Entonces debemos tener mucho cuidado en eso. Los matrimonios, es importante examinarse, es importante analizar. ¿Será que hay algo de feminismo en mí? Cuando una mujer, por ejemplo, piensa o siente amargura, al ver que su esposo sale a trabajar y ella se queda en la casa y tal vez está pensando, ay, yo quisiera ser él. Él sí se va, claro, tranquilo. A mí es la que me toca con los niños acá y haga el aseo, y haga una cosa y haga la otra. Él debe estar allá fresco en el trabajo. Cuidado, porque pueden ser pensamientos feministas, pensamientos en donde anhelamos tener el rol del otro. O hay mujeres que piensan continuamente, ah, es que a él le toca fácil, claro, él se va y trabaja, pero a mí, a mí sí me toca duro. Yo sí soy la que paso trabajo. O mujeres que piensan continuamente, bueno, pero mi esposo no es el líder que él debería ser. Yo creo que yo lo haría mejor. Yo creo que yo sería una mejor líder que él. Es más, no lo voy a dejar que lidere, voy a liderar yo, porque creo que tengo la habilidad y que puedo hacerlo mejor que él. Esos pensamientos son pensamientos feministas. Son pensamientos donde queremos eh, o las mujeres quieren colocarse en el lugar del varón y hacer lo que a él le corresponde hacer. Es muy importante, mujeres que están aquí, ustedes deben alentar a sus maridos a cumplir con el rol que Dios les ha dado. Ustedes deben ser la ayuda idónea para motivar a sus maridos a ejercer un liderazgo piadoso en su hogar. Dicen Proverbios capítulo 14, Proverbios capítulo 14 en el versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Déjame preguntarte, ¿eres una mujer sabia o eres una mujer necia? ¿Eres una mujer que edifica o eres una mujer que derriba, que destruye? Debemos preguntarnos eso. Una mujer que entiende su diseño, sabe que la relación matrimonial es la segunda relación más importante de nuestras vidas. La primera es nuestra relación con Dios. Y en segundo lugar, la relación que tenemos con nuestro cónyuge. No hay nadie más importante sobre la faz de la tierra que su esposo. Nadie más. Entonces, es muy importante que las mujeres entiendan esto, que forma parte del diseño original del Señor. En Génesis capítulo 2, justo después de que Dios le dio al hombre eh, su ayuda idónea, vemos que se estableció el principio del matrimonio. Dice Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán... Una sola carne. El diseño de Dios es que haya una unidad tan grande en el matrimonio que usted pueda identificarse con su esposa. Que cuando usted le hace daño a su esposa, usted sienta que se está haciendo daño a sí mismo. Es bastante curioso y estudiábamos hace ocho días cómo Adán cuando vio a esta mujer, su reacción fue llamarla varona. Porque era una extensión de él mismo. Él estaba asombrado, él decía, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y después de buscar en toda la creación y ver que no había ayuda idónea para él, ese hombre, muy probablemente lleno de gozo, la llamó varona. Varona, esa unidad entre el hombre y la mujer es necesaria. El matrimonio, como vemos aquí muy claramente, siempre se ha tratado de una unión heterosexual. No existen los matrimonios igualitarios, no existen los matrimonios entre personas homosexuales. Por más de que el mundo intente establecer eso como una norma, la Biblia nos está mostrando que no es así. Y la autoridad de Dios está por encima de la autoridad de los hombres. Entonces los casados que están acá, preguntémonos, ¿cómo está la unidad de nuestro matrimonio? ¿Cómo estás con esa varona que Dios te ha dado? con esa mujer que Dios ha colocado para que tú cuides, para que tú protejas, para que tú le proveas, para que tú le lideres espiritualmente. Mujeres que están acá, ¿qué tanto apoyas a tu esposo? ¿Qué tanto apoyas a que haya unidad en tu hogar? ¿O eres más bien causa de división? ¿O eres más bien la que continuamente está derribando el hogar, derribando a tu propio esposo? No debería ser así. Las mujeres virtuosas que entienden el diseño de Dios deben gozarse al ver que Dios las usa para ser de bendición en sus familias. Lo segundo que podemos ver en la mañana de hoy es que la primera cosa que el Señor estableció que no era buena fue la ausencia de mujeres. Bastante curioso eso, ¿no? Segundo punto, la ausencia de las mujeres... No es buena. Eso es algo bastante impactante. Génesis capítulo 2, vamos a mirar del 18 al 20, dice, Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Imagínense por un momento el contexto del Edén. Es un contexto que como estudiamos había una capa de agua que cubría toda la parte externa de la tierra, hacía que o protegía la tierra de los rayos que de alguna manera son los que causan, los rayos electromagnéticos que son los que causan el envejecimiento prematuro. También había una temperatura ideal. Vivían en una atmósfera rica en oxígeno donde las plantas crecían lo suficiente para alimentar a todas las especies. Los animales no se comían entre sí. Todos comían en ese contexto plantas un mundo donde dice el texto ahí de Génesis que había árboles frutales, había un río que se partía en cuatro brazos, piedras preciosas, oro, bedelio, ónice. Incluso los mosquitos no chupaban sangre. O sea, cuando usted le pica un mosquito, usted debe recordar el pecado. ¿Qué problema con el pecado? Y es una oportunidad para evangelizar también. Entonces, hermanos, aún con todos con todas las condiciones ideales que había en el Edén, Dios dice que no era bueno que el hombre esté solo. Y me decía, pero tiene todo, ¿qué le falta? Le faltaba precisamente esa mujer, esa ayuda idónea. Y es algo que debe traer gozo a la vida de la mujer. Usted es el complemento de su marido. Usted es la persona que hace que él esté bien, porque no es bueno, que el hombre esté solo. Un comentarista bíblico dijo que la mujer no fue creada para hacer todo lo que hace un hombre, como el feminismo enseña. La mujer fue, creado, fue creada para hacer todo lo que un hombre no puede hacer. Todo lo que un hombre no puede hacer. Un hombre no puede complementar a otro hombre como una mujer lo hace. La mujer es la ayuda idónea del varón. Y hablábamos hace ocho días de que esa ayuda idónea quiere decir una ayuda integral. Quiere decir que en todas las áreas de la vida la mujer es el complemento para su esposo. Y esa ayuda idónea o ese diseño original se hace mucho más evidente en el matrimonio, pero no es exclusivo de él. Las mujeres solteras también están llamadas a ser ayudas idóneas. a Ayudar a otras personas, ayudar a sus hermanos en Cristo, ayudar a sus familiares, a sus amigos, a su prójimo en general. Dios ha formado a la mujer para que sea esa ayuda idónea. En 1 Corintios capítulo 7 podemos ver que las doncellas, aquellas personas que estaban solteras, podían apartar parte de su tiempo precisamente para servir al Señor. Mientras las casadas de pronto tienen que lidiar con el hecho de agradar a su marido, las doncellas gozaban de un poco más de libertad para poder servir al Señor y honrarle. Primera de Corintios, capítulo 7, en el versículo 34, dice, Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Tanto las doncellas como las casadas tienen el llamado de ser ayuda para otros, de ser ayuda para quienes les rodean. Es interesante también porque vemos que el apóstol Pablo en su ministerio trabajó también con mujeres. Miremos Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículos del 1 al 2. Dice ahí la palabra, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo es probable que esta mujer fuese soltera y por eso el apóstol Pablo la está recomendando a la iglesia para que la reciban y la traten como una más y lo que el, el apóstol Pablo resalta de esta mujer es que ella ha ayudado a muchos, y ese es el diseño de la mujer, ayudar ¿saben que es análogo un poco a lo que al Espíritu Santo hace en nosotros dice la palabra que el Espíritu Santo es nuestro ayudador las mujeres hasta cierto punto pues deben ejercer una función en la que ayudan a los que le rodean. Ayudan, son de bendición. Dice el apóstol Pablo que ha ayudado a muchos y a mí mismo. El apóstol Pablo está reconociendo y honrando públicamente a esta mujer. Esta era una carta que iba a ser leída públicamente en la iglesia de Roma. Y el apóstol Pablo está reconociendo. La hermana Febe es una mujer que ha ayudado a muchos y me ha ayudado a mí. Y es importante que nosotros también hagamos eso. Reconocer el trabajo de las hermanas en la iglesia. De verdad, yo le doy gracias a Dios por las mujeres que ayudan y sirven en esta congregación. Gracias a Dios tenemos mujeres trabajando en diferentes áreas. Nuestra hermana Wendy, nuestra hermana Diva, nuestra hermana Consuelo, nuestra hermana Eddie, nuestra hermana Sor, nuestra hermana Daisy, nuestra hermana Jamie, nuestra hermana Yandri nuestra hermana Alba. Todas las mujeres que de una u otra manera están aquí, la hermana Joana, la hermana Luz, todas esas mujeres están aportando de sus dones y talentos. Nuestra hermana Paola, todos están aportando para que el Evangelio avance. Y desde su rol, desde su rol de ayuda idónea, aportan para que esta iglesia esté donde está hoy. Y gracias a Dios por sus vidas. Que el Señor permita que más mujeres puedan imitar su ejemplo. Que más mujeres puedan gozarse en el hecho de que han sido creadas para hacer esa ayuda idónea. Y por supuesto, la mejor y la más hermosa de todas las hermanas, mi esposa, Chantal León. Le doy gracias a Dios por su vida. Ella es la que está aquí continuamente tocando el piano. Ella es la que continuamente me ayuda con el cuidado del niño y demás. Y gracias a Dios por su vida. Y debemos honrar y exaltar a las mujeres. Las mujeres no solamente son ayuda idónea en la iglesia. Las mujeres también deben serlo en sus hogares. Vamos a mirar Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. En el versículo 20. Dice Proverbios 6.20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre... Y no dejes la enseñanza de tu madre. Quiere decir que las mujeres, las madres enseñan a sus hijos. El hombre está ahí, el padre está dando un mandamiento, pero dice Salomón, no dejes la enseñanza de tu madre. Los hijos que están acá, valoren a sus madres, valoren a las madres que les enseñan y que les hablan acerca del camino de la fe, acerca del camino de la salvación. En 2 de Timoteo capítulo 1 también podemos ver un testimonio hermoso acerca de lo que Dios puede hacer en un trabajo que tal vez para muchos es anónimo, pero para Dios no. Un trabajo que este mundo también desprecia, que este mundo dice, no, eso, las mujeres amas de casa son unas fracasadas, pero a la luz de la palabra de Dios, podemos contemplar y ver lo que puede hacer una madre desde su hogar. Miremos segunda de, de Timoteo, capítulo 1, eh, versículos del 3 al 5. Segunda de Timoteo 1, del 3 al 5, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Gracias a Dios por la abuela y la madre de Timoteo. Esas mujeres, que tal vez no eran muy reconocidas socialmente, estaban haciendo una labor en secreto y gracias a ese discipulado que probablemente le hicieron a Timoteo, esas mujeres impactaron a toda la historia del cristianismo. ¿Saben que tenemos dos cartas en la Biblia escritas específicamente para Timoteo? Gracias a Dios, por esas mujeres que Dios usó, para que Timoteo escuchara el evangelio y yo quiero animar a las madres también que están acá yo sé que a veces la crianza es frustrante yo sé que a veces hay momentos donde parece que no, no se está avanzando mucho parece que se da un paso adelante y dos para atrás y yo sé que hay momentos en los que puede haber mucha frustración, mucho desánimo en la crianza pero yo quiero animarles hermanas, madres que están acá a que perseveren en su rol Ustedes no saben si están formando al próximo Timoteo. Ese hombre que tal vez ustedes lo ven y piensan, no, es un impío. Ese hombre tal vez, por medio de la perseverancia que ustedes tengan en enseñarle, en guiarlo conforme a las Escrituras, tal vez pueda ser un Timoteo. Tal vez pueda ser un apóstol Pablo. Tal vez pueda ser un apóstol Pedro. No sabemos pero es importante que no desmayemos, que perseveremos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer, sin importar los resultados. Los resultados le pertenecen al Señor. Miremos Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6 en el versículo 9 dice, No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Puede ser que Dios le permita ver la ciega, de su esfuerzo en la crianza, pero también puede ser que no. Y usted debe gozarse en eso, porque en últimas, aún en el cielo, usted va a poder mirar hacia atrás y recordar que usted hizo su parte, que usted cumplió con lo que el Señor le había demandado. Saben que como iglesia estamos organizando para este sábado 18 de marzo el inicio de una escuela de padres. Hay una necesidad enorme, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad, de que los padres se empiecen a involucrar en la vida de sus hijos. Si usted es una madre que de pronto se siente un poco frustrada con la crianza de sus hijos, tal vez se siente impotente, no sabe cómo actuar, yo le animo a que venga. Es el sábado 18 de marzo y invite a alguien también. Hay vecinos, hay amigos que conocemos que tal vez el tema de conversación es no sé qué hacer con mi hijo se me está saliendo de las manos, es cada vez más difícil lidiar con él. Invítelo, dígale, yo conozco una iglesia donde hablan acerca de eso y le pueden instruir y le pueden guiar y le pueden dar una consejería. Vamos y tráigalo este sábado 18 de marzo que a través de esas charlas vamos a estar guiando a las personas hacia el Evangelio. Es muy importante que nosotros nos estemos continuamente Preparando y que las mujeres asuman el rol de la maternidad, el rol de ser esposas, el rol de la soltería con gozo. Con gozo porque saben que Dios las ha diseñado así. Miremos Proverbios capítulo 31, vamos a ver algo interesante de esa mujer virtuosa y es que algo que el Señor también ha establecido incluso por genética es que las mujeres tienen una facilidad para las multitareas. A veces los hombres somos muy eh, enfocados en una sola cosa. Pero las mujeres tienen la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo y hacerlo bien. <ríe> es impresionante. Miremos Proverbios capítulo 31 para ver un poco de esa habilidad en la mujer virtuosa. Miremos Proverbios 31 del versículo 13 en adelante. Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader... Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Impresionante. ¿En qué momento hizo todo eso? ¿Tenía 25 horas al día? ¿No? Esa mujer había sido dotada por Dios para realizar multitareas con efectividad. Solamente en ese texto que vimos, esa mujer era diseñadora de modas, era trabajadora, era comerciante, trasnochadora, cocinera, analista de inversiones, agricultora, Esforzada con sus brazos. Increíble, con razón dice que valía tanto. Esa mujer podía hacer muchas cosas. ¿Saben que Algo interesante que vemos ahí en Proverbios capítulo 31 es que habla de que esta mujer se preocupaba mucho por el cuidado de su familia. Pero ¿en qué momento dice que ella se sirvió su propia comida? ¿En qué momento dice que ella se hizo las ropas dobles para ella misma. ¿Saben que algo muy común en la vida de las mujeres es que están dispuestas a sacrificarse? Ellas están dispuestas incluso a sacarse el pan de la boca para dárselo a sus hijos, para que no falte nada en el hogar. Es muy importante que nosotros valoremos a las mujeres, que las honremos porque son un regalo precioso, de nuestro Dios. En Filipenses capítulo 2 podemos ver que la mujer virtuosa ejemplifica tal cual lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Filipo. Dice Filipenses 2, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros esa mujer virtuosa no tomaba decisiones o no actuaba siempre en función de sus necesidades esa mujer estaba priorizando y mirando lo de otros estaba buscando la manera de ser de bendición para su familia que no faltara nada que no faltara la comida el vestido que las inversiones vayan bien que todo esté funcionando de manera correcta en su hogar entonces a manera de resumen, las solteras que están acá, pregúntate cómo estás cumpliendo con tu rol de ser ayuda idónea para los que te rodean. Cómo eres ayuda idónea en tu familia, cómo eres ayuda idónea en la iglesia. Las casadas que están acá, cómo están cumpliendo con su rol de ser ayudas idóneas para sus maridos. Cómo están aportando a que haya más unidad en el hogar, a que vivan juntos en un mismo sentir. Las madres que están acá, ¿cómo estás cumpliendo con tu rol de ser una madre que enseña la palabra de Dios a sus hijos? ¿Saben que cuando las mujeres empiezan a vivir de esta manera, eso hace que el mundo pueda contemplar una gran diferencia en nosotros y que pueda ver que el Evangelio tiene el poder de transformar a una la feminista más radical, Convertirla en una mujer sujeta, sumisa a su esposo para la gloria de nuestro Dios. Miremos Tito capítulo, 2, Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5. Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5, dice ahí la palabra, Las ancianas a sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¡Qué responsabilidad! Cuando una mujer tiene comportamientos feministas, queriendo ocupar el lugar de su esposo, queriendo ultrajar su liderazgo, el nombre de Dios es blasfemado. Porque el Creador ha establecido un orden, ha establecido los roles para cada género. Y las mujeres cuando intentan ir en contra de eso, están yendo en contra de Dios. Y por lo tanto, la Palabra de Dios llega a ser blasfemada. Entonces, para que eso no ocurra, necesitamos una generación de mujeres piadosas, una generación de, mujer, de mujeres prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, y así el mundo verá una diferencia. Y así el mundo va a poder contemplar que el diseño de Dios es mejor que las propuestas de este feminismo absurdo. Lo tercero que podemos hablar en esta mañana es que la mujer fue creada por y para Dios. Fue creada por y para Dios, miremos Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1 en el versículo 16, dice ahí la palabra, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si tú eres una mujer que está hoy aquí o que está viendo este mensaje a través del internet, tú debes saber que fuiste creada por y para Dios. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú te arrepientas de tus pecados y vivas para Él. Y Él te va a dar una vida nueva, una mentalidad diferente para que ahora no vivas conforme a tu propia sabiduría, sino que vivas conforme a lo que Dios ha establecido. Saben que desde el principio es muy evidente que la mujer fue creada para Dios al punto que cuando la mujer no mantuvo esa relación con Dios, fue que el pecado entró en el mundo. Cuando la mujer se desvió, se dejó engañar de la serpiente, en ese momento el pecado entró en el mundo y vino toda la maldición que aún vemos hoy en día. Miremos Génesis capítulo 3 versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Desde el principio, cuando la mujer no vivió para lo que había sido creada, ocurrió un desastre en la raza humana. Y el desastre fue que el pecado entró en el mundo. Y hay mucha gente que dice, ah, pero entonces estamos aquí, es por culpa de Eva. Todos estos problemas en el mundo... Los mosquitos chupan sangre y hay terremotos y hay cosas que no nos gustan. Todo es por culpa de Eva y hay gente que incluso hace memes y dice cuando esté en el cielo y ve a Eva la voy a mirar así rayado. Pero saben que la palabra coloca la responsabilidad del pecado en Adán y no en Eva. Miremos Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a mirar lo que dice el versículo 13. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado. Ah, vea pues. Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eso no quiere decir que la mujer sea inocente, pero sí quiere decir que la mujer recibió un engaño de parte de la serpiente mientras que Adán no Adán era responsable, Adán sabía lo que estaba haciendo. Muchos teólogos piensan que probablemente Adán pensó, si no hay nadie más, si no hay otra ayuda idónea para mí, pues comer del fruto con ella y morir juntos. Tal vez haya pensado eso, no lo podemos afirmar con seguridad, pero realmente lo que vemos muy claramente aquí en Primera de Timoteo 2 es que la mujer fue engañada. Y el responsable por el cuidado espiritual del hogar que se estaba formando era Adán. Adán debía estar cuidando a su esposa. Adán debía estar protegiendo a su esposa de la conversación que tuvo con la serpiente. Pero ¿dónde estaba Adán? Y es la pregunta que nos hacemos incluso hoy en día. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están aquellos que realmente van a vivir conforme al diseño que Dios ha establecido. ¿Dónde están los hombres que van a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia? ¿Dónde están los hombres que van a alabar a sus esposas con la palabra? ¿Que van a ejercer ese liderazgo espiritual que Dios demanda de sus vidas? ¿Dónde están? Necesitamos realmente hombres apasionados por Cristo, que vivan para Él y que le honren desde ese primer ministerio que es la casa. Miremos Efesios capítulo 5, Efesios capítulo cinco, versículos del 25 al 27, dice ahí la palabra maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Saben que después del Espíritu Santo, el agente santificador más influyente en la vida de nuestras esposas somos nosotros los maridos? Hay gente que en la consejería se acerca y me dice, es que ya yo estoy cansado, llevo 14, 15 años de matrimonio y ella siempre es lo mismo. Pero yo les pregunto, bueno, pero esa no es la pregunta que tú debes hacerte basado en este texto. La pregunta es, ¿cómo es posible que lleve 14, 15 años casada contigo y siga teniendo esos mismos problemas? ¿Cómo es posible que no la hayas lavado con la palabra? ¿Cómo es posible que no la estés discipulando? ¿Que no la estés preparando? Es muy importante. Los hombres deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. El agente santificador más influyente después del Espíritu Santo es usted. Por lo tanto, esfuércese, conozca las Escrituras y enséñele a su esposa. Enséñele. ¿Qué tal si usted se propone regalarle un día de spa espiritual a su mujer? Se le dice, bueno, pues hoy te voy a lavar con la palabra. Un buen detalle, ¿no? Para el Día de la Mujer, anoten ahí, para el miércoles. ¿Qué tal si se proponen a realmente estudiar la Palabra de Dios juntos, necesitamos hombres y mujeres que vivan conforme a su diseño, necesitamos mujeres cuya confianza esté puesta totalmente en el Señor, para que de esa manera, así como también la mujer virtuosa dice ahí más adelante en el texto que hemos estado revisando, Proverbios capítulo 31, en el versículo 25, me encanta esto porque habla de la confianza que esta mujer tenía. Proverbios 31, verso 25 dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Imagínense el nivel de confianza de esta mujer. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Esa mujer tenía su confianza totalmente puesta en el Señor. Y esa es la invitación para las mujeres el día de hoy. Que usted pueda depositar toda su confianza en Cristo Jesús. Yo sé que cuando las mujeres se miran al espejo de Proverbios 31, probablemente van a darse cuenta que hay muchas cosas en las que hay que trabajar. De la misma manera, los hombres, cuando nos miramos en el espejo de Cristo, que es a quien representamos, realmente también nos damos cuenta que tenemos demasiadas cosas que mejorar. Pero saben que la única manera en que nosotros podemos crecer en santidad, crecer en vivir conforme a ese rol original que Dios ha establecido tanto para el hombre como para la mujer, es con una relación con Cristo. La Biblia dice puntualmente en Juan capítulo 15, vamos ahí. Juan capítulo 15 en el versículo 5 nos muestra que separados de él nada podemos hacer. Dice Juan 15 versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Maridos que están acá, lo más amoroso que usted puede hacer por su esposa no es amarla a ella, lo más amoroso que usted puede hacer por su esposa es amar a Cristo, porque si usted ama a Cristo, entonces va a amarla a ella como su creación. De la misma manera, las mujeres que están acá, lo más amoroso que pueden hacer por sus esposos es amar a Dios, amen a Dios con toda su alma, mente, corazón y fuerzas y se van a dar cuenta que el segundo mandamiento es semejante empiezan a amar lo que dios ha formado y ha creado y el matrimonio forma parte de su creación entonces si tú estás aquí hoy y tal vez te parece un poco extraño todo esto que hemos estado hablando si tú no ves fruto de salvación en tu vida hoy es el día de salvación hoy es el día en que tú puedes rendirte y decirle señor Veo tu diseño y me doy cuenta que no he cumplido con ese estándar. Pero te ruego y te pido que me salves. Ayúdame, en mis propias fuerzas no puedo, pero si tú estás conmigo, voy a poder vivir una vida que te honre. Ayúdame a renovar continuamente mi entendimiento, para que yo no sea moldeado por los patrones de este mundo, sino por la verdad que tú has establecido en tu palabra. Saben que en Juan capítulo 4 podemos ver lo que fue el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con una mujer que además era samaritana. Y es bastante interesante porque este encuentro de Jesús con esta mujer nos muestra muy claramente que el cristianismo, lejos de denigrar a la mujer, lo que hace es dignificarla. La primera persona en escuchar el, la enseñanza de Jesús acerca de la verdadera adoración la mujer samaritana al punto que los discípulos se asombraron como así de que está hablando con una mujer pero vamos a mirar la historia en Juan capítulo 4 versículo 7 en adelante dice ahí la palabra vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí podemos ver muy claramente que Jesús vino para dignificar a la mujer en la sociedad. Cuando muchos fariseos se acercaron a Jesús tratando de que él apedreara a una mujer adúltera, cuando la ley establecía que el hombre adúltero también debía morir, Jesús tuvo misericordia a esta mujer porque Jesús quería mostrarles a esas personas la importancia, el valor y la dignidad que hay en cada mujer que ha sido creada a imagen y semejanza. De Dios. En otras palabras, cualquier mujer que beba del feminismo volverá a tener sed. Cualquier mujer que piense que los sindicatos de mujeres son los que les van a defender y van a ayudarle a tener dignidad en este mundo, volverá a tener sed. No fuimos creados para eso. Más el que bebiere el agua que Cristo ofrece, ese tendrá, no tendrá sed. Jamás. La mujer que rinda su vida a Cristo, que le conozca a Él, va a experimentar genuinamente de una plenitud que ninguna ideología humana puede ofrecer. Esa mujer estará realmente satisfecha, completa y llena en Cristo porque entenderá para aquello para lo cual fue creada. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude y que ayude a todas las mujeres de nuestra congregación y a las mujeres de afuera para que podamos abrazar con gozo el diseño de Dios para la mujer y podamos vivir conforme a Él. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Dios, en esta mañana contemplar la grandeza, Señor, de tu diseño. Gracias porque hoy podemos meditar en el hecho de que tú has formado al hombre y a la mujer. Los has formado no para que compitan entre sí, sino para que se complementen, para que se ayuden, para que por medio de su unión puedan honrarte, puedan glorificarte. Padre, oramos para que tú nos permitas ver una generación de mujeres virtuosas, mujeres que se esfuerzan día a día por mostrar con su carácter, con su conducta, los atributos que vemos de esta mujer virtuosa, Señor. Padre, yo te pido que tú obres en el corazón de cada mujer que está aquí en esta mañana, incluso ahora en el corazón de aquellas mujeres que están escuchando a través del internet, Padre, permite que haya una convicción de pecado, que puedan entender para qué fueron creadas, para qué les formaste y que puedan alinearse, Señor, a ese diseño original por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos para que tú seas obrando en el corazón de cada mujer en nuestra iglesia, permite que puedan ser luz en medio de esta sociedad que está cada vez más apartada de tu diseño, cada vez más apartada de tu palabra. Pero oramos, Señor, para que ahí donde el pecado abunda, pueda sobreabundar tu gracia. Que la luz de Cristo pueda brillar en medio de las tinieblas y pueda mostrar a esta generación maligna y perversa que solo tú eres el Señor, que solo tú eres el Salvador y que solo en Cristo Jesús hay salvación. Padre, oramos para que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de esta tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.